0: 数か月たって亡くなった行為の産んだ巫女が参上なさいましたその場面から始めましょう月日経て若宮参りま犬とどこの世のものならず清らにおよすたまえればいとゆゆしゅうおぼしたりあくる年の春某定まりたもうにもとひきこさまおしゅうおぼせど。おんむしろみすべきひともなく。また、よのうけひくまじきことなりければ、なかなかやうくおぼしはばかりて、いろにもいださせたまわずなりぬるを。さばかりおぼしたれど、かぎりこそありけれ。と、よひともきこえ、にょうごもみこころおちいたまいぬ。かのお,んおば北の方慰む方なくおぼししずみてお忘らんところにだに尋ねゆかんと願いたまいししるしにやついにうせたまいぬればまたこれを悲しみおぼすこと限りなし巫女陸奥になりたもうとしなればこの度はおぼししりてこいなきたもう」。久しぶりに見る巫女の圧倒的な美しさに帝は目を見張る思いでいらっしゃいましたもともと美しい巫女ではありましたがますますその輝くような美しさは増してこの世のものとも思えぬほどであったとあります巫女のあまりの美しさにこの子は早死にするのではないかと不吉ななものさえお感じになったとあります。「翌年東宮を大きめになるにあたって帝はこの最愛の御子を東宮にしたいと心の内ではお思いになられたのですが一方で後ろ盾のないこの御子にその位を与えるのは危険なことかもしれないとお考えになって」。第一巫女を道具とされたのでしたこのみ子が6歳になられる年に皇位の母巫女のおばあさまにあたる方ですがその方が亡くなり母皇位が亡くなった時にはまだ幼くて死の意味もわからなかったのですが今度はそれが分かって恋しがって泣きなさったとあります。おばあさまが亡くなったあとはみこは宮中でずっとお暮らしになることになりました七つになって読書始めの儀式が行われて漢学の勉強が始まりましたそうするとこのみこは驚くほど悟くてまた音楽などを習わせるとその方面でも素晴らしい才能を発揮なさって何もかもにおいて波の子供とは比べ物にならない優れた資質を備えておられたのです帝は我が子ながらその優秀さと美しさに感嘆すると同時にこの子の将来について不安もお感じになってある高麗駒と申しますが駒から来た有名な人相見にこの巫女を見せましたその部分を原文でご紹介しましょう途中を少し省略しています「草人驚きてまたたび傾き怪しぶ国の親となりて帝王の上なきくらいに登るべきそをおわします人の」そなたにてみれば乱れ売れ売ることやあらん公の片目となりて天下を助くる方にてみればまたその僧たがうべし」という「帝賢き御心に大和僧をおうせておぼし寄りに蹴る筋なれば今までこの君を御子にもなさせたまわざり蹴るを僧人はまことに賢かりけり」とおぼして、ほんのし王の、さ作の寄せなきにてはただ弱さじ。我がみよもさ定めなきよ、ただ人にて、公の御後ろ見をするなん、行く先も頼もしげなんめること、とおぼし定めて、いよいよ道々の財を習わせたもう。きはことに賢くて、ただ人にはた新しけれど、と成りたまいなば世の疑いをいぬべく物したまえば救用の賢き道の人に考えさせたもうにも同じ様に申せば源氏になしたてまっつるべくおぼしを着てたりこの部分からも分かりますように帝は駒の人相を見に見せる前にすでに一度大和僧日本流の人相見にも見せていたのですね。そして、駒の人相見の不思議な予言。この子は帝王になるそうであるが、帝王になると世が乱れる。かといって、進化として帝王に使える方でもない。という言葉に納得できない帝は、さらに救養の占い人、星占いのようなものですかね。その救養の占い人に、このののの将来を占わせたでですが、駒の相と同じ結果でした。帝は結局この子の将来を3回にわたって占わせたことになるわけですがこの3回というのは占いの内容が困惑を招くものではありながら信憑性のあるものと考えざるを得ないということを意味する回数でしょう。帝王でもなければ進化でもない帝はとりあえず世の乱れにつながるという道つまりこの巫女が帝の位につくという可能性はゼロにしておこうとお考えになりましたそこで源という誠意を与えて進化の席に下されたのでしたこれによって後ろ盾のないこの巫女が優秀であるがゆえに第一巫女の存在を脅かすものとみなされて抹殺されたりする心配はなくなりましたその一方でこの巫女光源氏は帝王の位につく権利を奪われたということにもなるのですここで少し付け加えますと今でも皇族の方は聖苗字というものはお持ちではありません。何々の宮何々様というふうにお呼びしますよね。源氏物語でも当然のことながら、帝はじめ皇族に属する方々には誠意がありません。源という姓をこの御子が与えられたということはすなわち、皇族ではなくなったということを意味するわけです。ところで、そんな日々の中でも、帝の行為を失った悲しみは深く、うつうつとした日々をお過ごしだったのですが、ある時、切り壺の行為にそっくりという女語が受題して、帝の有紋は呆れるほど簡単に晴れるのです。その方は身分も、さっきの帝の娘ということで申し分ありません藤壺の出現です年若いこの女房藤壺の女房は美子光源氏と五歳ほどしか年の違わないまだ十三歳か十四歳の本当にお若い方でした母親の顔も覚えていない美子はこの母親そ。くりと言われる若く美しい義理の母に実の母の面影を重ねてたいよったのでした原文をご紹介しましょう「母みやすどころも影田に覚えたまわぬ意図を糸よう煮たまえりと内しの助の聞こえけるを若き見心地に糸あわれと思い聞こえたまいて」。常に前玉欲しく、謎さえ見立てますらばやと覚えたもう。上も限りなき恩思いどちにて、なうとみたまいそ、あやしゅうよそえ聞こえつべき心地なんする。なめしとおぼさでろうたくしたまえ。つらつきまみなどはとよう似たりしゆえ、かよいて見えたもうもう逃げなからずなん。など聞こえつけたまえれば幼心地にもはかなき花もみじにつけても志を見えたてまつる父帝は亡き為の面影を宿すこの女房に向かって「この子は本当にあなたにそっくりだ」「実の親子といっても通るくらいだ」「無礼なやつと思わずかわいがってやっておくれ」どうししるのでした。乃女房を恋したってきれいな花や紅葉などに囲つけておそばに近づこうとなさるのでしたこうして物語で重大な意味を持つ藤壷と光源氏の関係が始まったのです世の人はこの帝のご長愛深き麗しきお二人をそれぞれ輝く日の宮、光君と称えてやまなかったとあります光源氏という呼び方はここに由来するものですこの光源氏の母恋がやがて本物の恋心に変わっていくのは時間の問題でした数年後12歳で光源氏は元服しますそうするとこれまでのように父どにくっついて藤ぼの女房の部屋を訪れたりすることはできなくなりました次回は光源氏元服を迎えるところから始まります。